1: Bienvenidos a un nuevo episodio de AstroWatt, tu guía fácil y rápida de astrología para que entiendas qué onda con, eh, con el universo, con las energías, con cómo viven en ti, con qué tiene que ver la casa, el signo, la rueda astral y todo. Eh, por supuesto acompañados del mejor astrólogo de la... ¿De qué colonia es esta? Pues yo creo que de la San Rafael, ¿no? De la, de la Cuauhtémoc, Rafael. déjamela muchísimo. De la
2: Cuauhtémoc, Esteban, amigo. Aquí estoy, ¿cómo están? Oigan, qué gusto que estén otra vez por acá, listos para hablar de otros signos zodiacal y que nos caigan veintes.
1: Vamos a hablar de el toro, de Tauro, del terco, de... te decía en el episodio pasado que yo conozco mucha gente a mi alrededor, o sea, me relaciono... Sobre todo con amigos, fíjate. Con parejas creo que casi no, pero tengo mucho amigo con Sol en Tauro. Entonces, como que más o menos ubico la energía, por lo menos en mi cotidiano, ¿no? O sea, como que es gente con la que estoy muy acostumbrado a vivir. Eh, ¿Y si te parece, empezamos?
2: Empecemos. Yo estoy Fendiz, güey. Yo tengo a la luna en Tauro. Entonces, mi luna ahorita está diciendo, sí, se puede. Team Tauro amigos, todos los que sean Tauro y también si no eres Tauro recuerda que esta energía está presente en cada uno de nosotros y nos está invitando a descubrir una faceta, entonces pues empecemos, a ver Tauro, signo fijo, de tierra, se le conoce como la tierra fértil, no es como una tierra donde todo crece, okay. es abundante, verde, chingón, frutita, o sea hay, hay abundancia, no en vano rige la casa 2 ¿No? y la casa 2 habla de el mundo material, la riqueza los recursos, el dinero la seguridad, verme como recurso, el autoestima y es bien interesante porque ahorita que hablemos de, de qué representa la energía Tauro nos vamos a dar cuenta que no solo está apelando a el mundo de lo externo, el mundo físico sino también está apelando a darnos cuenta que pues wey yo soy mi mejor recurso y que si soy mi mejor recurso pues entonces yo valgo, y yo importo, güey, y yo puedo ¿Cuál sería
1: la frase de Tauro?
2: Yo deseo o yo poseo
1: Deseo o poseo
2: No, nos conecta mucho con los anhelos, con lo rige Venus Que justamente Venus, pues, nos invita a la producción de las cosas, al disfrute, a la sensualidad Entonces ya empezamos a ver que Tauro es una energía que nos invita a eso a estar en el momento presente, ya que me auto me pasé por la energía de la casa 1 porque entonces exacto,
1: como estamos contando un cuento, venimos de, del yo soy, entonces una vez que yo ya supe o yo sí, ya supe quién soy, exacto. Entonces ahora ya puedo empezar a relacionarme con lo con el exterior, con el exterior, ¿no? Y a Hay un mundo de alguna wey, forma
2: y lo poseo, ¿no? Tengo que empezar a saber que yo me puedo adueñar de ciertas cosas y usarlas como un recurso. ¿No? Y es lo que hacen los niños Empiezan a explorar, ya que salió este niño Se empieza a dar cuenta que hay un mundo material Que hay recursos alrededor Y que de alguna manera puede desear acercarse a ciertos lugares Y puede poseer ciertas cosas Por eso Tauro rige las riquezas, el dinero ¿Por qué? Porque es la materialización de aquellas cosas que poseo
1: ¿Podrías tú decir, güey, que esta energía, la energía Tauro Es de las que más disfrutan Estar en este mundo yo O creo sea, que en sí. este en este rec Recuerden del 99
2: ¿verdad? Del 1% Sí, claro Estos el... güeyes Les mama el 1%
1: Yo me acuerdo No me acuerdo Si fue en el curso donde Pero escuchaba a alguien Tauro que decía Güey, pues es que yo disfruto Pero comer Pero coger Pero, o sea Como que Si sí están muy um, Adueñados de de la fisicalidad y todo lo que eso representa, o sea, desde el placer que te da hasta el
2: cuerpo, wey. hasta el, el cuerpo, cuerpo ¿no? físico, ¿no? El cuerpo físico es fisicalidad, es el 1%, entonces, claro, hay un chingo de gozo en el mundo del 1%, ¿no? Es la comida, por eso vemos que los tauros, incluso los ascendentes tauros tienden a ser personas, pues, corpulentas. grandes, grandes ¿no? O sea, como un toro, y si vemos al toro es pastando Feliz, güey Les caga el conflicto Ellos La verdad es que dicen ¿para qué tanto drama Si podemos disfrutar De la vida ¿No? Esta vida Sibarita Por eso digo ¿No? Les gustan las cosas finas El disfrute La sensualidad Las cosas ricas Lo que les hagan sentir cómodos Que les hagan sentir Posesión Sobre ciertas cosas Por eso también pueden ser Muy tercos Con sus ideas ¿No? Eh, y nos está invitando justo a darnos cuenta que yo tengo que adueñarme de los recursos que hay a mi alrededor y desde ahí crear y manifestar en el mundo. También nos está invitando a entender que en la, cuando yo inicio algo, tengo que aprender a sostenerlo. Por eso también Tauro encuentra disciplina, enfoque, impermanencia... ¿Cuándo? O sea, lo, lo
1: inicia la energía ariana o se inicia en la casa 1 y en la 2 se mantiene. Exacto, es se decir, mantiene.
2: Ahora, ahí es donde... Bueno, el si lo logras, pues. Tiene que aprender, güey, claro. porque el Tauro también mueve lo de las cosas que son seguras, cómodas y bonitas y no le gusta. Entonces, parte de la energía baja de Tauro es... Le cuesta la adaptabilidad a los nuevos escenarios. Es como, no, hermano, me están diciendo que me mueva a un lugar diferente, pero ¿por qué? O sea, aquí está ya todo muy seguro. O sea, aquí tenemos todo muy manejado. Se podría decir que los es de, de los signos de tierra, un signo que a veces está muy, como decías, aferrado a la fisicalidad, ¿no? Entonces, eh, los tres de alguna manera lo hacen, pero Tauro es, vamos a, a, a disfrutarlo. Entonces, Qu quisiera, o sea, ¿podría decirse que los cambios le cuestan
1: a Tauro? Sí, no claro. Sí. Y ahí nos
2: conecta mucho con las necesidades de este signo, ¿no? Al Tauro le gusta la estabilidad material, sentir que su entorno es seguro, es confiable, ¿no? Le gusta poner cimientos sólidos para mejorar las cosas, ¿no? Tener propiedad, tener deseos sobre las cosas, que lo muevan hacia continuar macheteándole frente a un proceso. ¿Y es necesaria esta energía? ¿Por qué? Porque, a ver, güey, también en el universo nos está invitando a disfrutar, nos está invitando a hacernos cargo de nosotros a través de los recursos que nos da y ahí es donde está bien bonito porque entonces Tauro nos dice la energía baja es poder ser demasiado material, demasiado aferrado a lo Yo seguro. Fíjate,
1: pensaría que su energía baja sería ser huevón. También puedes sí pensarse de
2: las dos maneras, tanto sí. me aferro al mundo material y me aferro a lo que conozco, como si no confío en mí mismo y no confío en los recursos que tengo, entonces no quiero empezar, entro en estados de apatía, empiezo a entrar en estados de ¿Por porque porque no me quiero mover, estoy muy cómodo aquí, güey. Aunque no lo estés, probablemente. Probablemente, no, pero es que mejor más mejor malo, malo por, por conocido, conocido que bueno por conocer. Es decir, un gran lema del, del, del Tauro, ¿no? Malo por conocido que bueno por conocer. Y entonces nos está invitando también a Estar pendientes de la energía baja de este signo. ¿Cuál es la energía baja de este signo? Que es eh, vivir por encima de sus posibilidades, gastar demasiado, explosiones emocionales cuando se sienten atascados, ¿no? la sensación de estancamiento en un lugar, dar prioridad a las comodidades por encima de la incomodidad que me puede llevar a abrir nuevos caminos. Recordemos que en el mundo, güey, pues los procesos de transformación son incómodos, gente y me lo, se los digo a ustedes y me lo digo a mí mi luna en Tauro a mí, no saben, me pone pestañas cuando yo estoy experimentando que algo de mi mundo seguro se está cayendo, cada vez lo practico más para que no me reste estabilidad emocional, pero es una realidad wey, a mí pero lo, lo sientes, lo siento siento un miedo, si, empiezo a decir, se me está yendo la comodidad se me está yendo la, la seguridad y la certeza en el mundo material y Tauro tiene que entender, y ahí es donde hacemos el shift, no que la energía Tauro vista desde el mundo interno si sí es el adueñamiento de los recursos y 99% crea 1%, quiere decir que quien generó o quien creó esa cosa material que me está dando satisfacción fui yo. Entonces yo soy mi mejor recurso. Es ahí lo que me encantaba. Cuando, cuando hablabas tú
1: de los recursos externos, pero cuando tú te ves a ti mismo como un recurso ahí cambia la cosa porque entonces tú lo generas.
2: Yo lo genero, es... Wey, soy suficiente, soy capaz, tengo lo necesario para poder manifestar de manera física las cosas, incluso si se van. Y entonces ahí es donde empezamos a ver el equilibrio, ¿no? Y, y te voy a interpretar ahí, güey, porque yo, como les digo, conozco muchos tabos a mi
1: alrededor, y veo, o sea, si sí veo algo muy claro que hay veces que puedes reconocer que te gustan los recursos, puedes quererlo, puedes tener todo eso, pero si tú no has visto que tú eres el mayor recurso, no sucede nada. Nada. O sea, como que sí quiero todo esto, sí me gusta la estabilidad, sí quiero ser esa vaca pastando, pero ¿sabes qué? No hay pasto y yo no creo que yo tenga la capacidad de generar.
2: Qué bonito lo que acabas de ¿No? decir, güey, no hay pasto y yo puedo crear el pasto, cabrón. Yo puedo sembrar el pasto, yo le puedo chingar al pasto y puedo crear mi propia comodidad, pero para eso también tengo que estar dispuesto a disfrutarla. Y eso es algo a lo que Tauro nos invita mucho, a estar en el momento presente, lo que hay, ¿sabes? Y eso nos cuesta un chingo. Por eso no concretamos cosas. Todo el tiempo no concretamos porque... Híjole, güey, ya me cansé... Porque entonces estaba chingándole un chingo... Pero no veo el resultado. Hermano, si te estás midiendo con una expectativa... Y un resultado, constantemente vas a sentir... Que no quieres llegar. Vas a abandonar tus propios procesos. Pero si aprendemos a validar... El regalo de cada momento del proceso... Voy a empezar a ver avances chiquitos... A cada momento lo que va a hacer... Engrandecer mi seguridad personal mi autoestima, voy a empezar a adueñarme de las cosas que me importan y desde ahí voy a confiar en que lo que sea que aparezca va a ser bueno para mí. ¿Por qué? Porque yo soy quien está interviniendo eso.
1: Y recordemos en la, en la temporada 1 decíamos, este es un videojuego individual, una experiencia individual y nosotros la creamos, ¿no? Claro. Y creo que esa es un, un poco esta cosa de energía taurina de decir, bueno, yo vengo a generar todo lo que está a mi alrededor si yo me veo como recurso, pues entonces yo creo relaciones sanas, yo creo un espacio laboral chingón, yo creo... O sea, yo lo produzco porque yo soy el recurso. Y ¿no? lo cuido, güey, ¿no? Claro. O sea, y luego también lo disfruto porque entonces claro. de nada serviría solo generar, generar, generar si no estás en el presente. Es que
2: si solo estoy generando, güey, ponte a pensarlo. Si solo estoy generando, soy como un pinche hámster en una rueda que nunca va a parar. Nunca me voy a poder detener a disfrutarlo. Y como no lo puedo disfrutar, no lo puedo reconocer como algo ya logrado. Y como no lo puedo reconocer como algo ya logrado, porque estoy en esta constante sensación de que no he llegado y que tengo que generar más, tampoco puedo construir una sensación de autoestima o de suficiencia. ¿Por qué? Porque sigo pensando que no he
1: llegado. Y la suficiencia me parece que también tenemos un gran problema que, que a veces se nos enseña como que es algo mediocre. No así claro. como de... ¿Quién te dijo que ya llegaste, chaparrito? O sea, al objetivo que sigue, al objetivo que sigue. Y a veces dices, güey, hoy se trata solo de parar, de aplaudirme y de sentarme a ver mi logro y no de estar pensando en otro. Y creo que sí como que tenemos una... O sea, nos enseñan a ser sumamente productivos y eso no permite el gozo en medio, ¿no?
2: Exacto. Y, y el gozo también, ahí les valgo, ¿no? Está directamente relacionado. O sea, si yo me permito disfrutar me estoy encargando de cultivar mi sensación de merecimiento pero si yo no disfruto de lo que tengo enfrente no voy a construir una sensación de merecimiento y si no hay merecimiento tampoco puedo recibir es muy cabrón está todo atado si yo no me permito disfrutar en la vida Siento que no merezco Si siento que no merezco Tampoco recibo Y si no recibo Siento que Todo el tiempo Le tengo que estar chingando Pesadamente Para llegar a lo que quiero Entonces me desanimo Me frustro Se ve cabrón Y es este discurso de
1: Pues no queda de otra Hay que chingarle Y el Exacto. trabajo Lo ves como algo pesado Y las relaciones son pesadas Y dices güey. Que tú el tipo estás encima de una nube culera, ¿no?
2: Total, güey, cuando podría ser tan fácil como decir, no mames Si ya desde Aries me estoy adueñando de quién soy yo Bueno, le voy a echar los kilos, güey A construir esto que me gusta, que me apasiona Voy a cultivar los procesos, la energía alta de Tauro, me voy a permitir ver suficiencia en cada paso que doy, me voy a sentir merecedor de lo que estoy creyendo, de lo que estoy también construyendo y desde ahí voy a construir una sensación de seguridad frente al futuro que me va a llevar a estabilizar los lugares en donde estoy y eso se traduce en el mundo físico en recursos materiales disfrute es que incluso no tiene que ver con la cantidad de cosas muchas veces pensamos que para poder sentir que merezco disfrutar algo entonces tengo que tener la cuenta de banco con cierta cantidad de ceros no güey yo podría disfrutar de lo que ya tengo y eso es lo que nos invita Tauro empezar a ver que el pasto del vecino no es más verde que el mío
1: me encanta güey que una vez leí un anuncio bueno no una, una nota pues Medían la felicidad, no me acuerdo cuáles sean los factores, pero pues México era de los países más felices, ¿no? Y entonces obviamente venía esta crítica que dices, bueno, a ver, es un país en desarrollo, ni siquiera tienes, ¿no? O sea, hay muchas carencias, pero justo tengo un tío que se dedica a estudiar la felicidad y esa cosa. Y decía, güey, pero tiene una energía muy taurina de decir, bueno, no tendré, to no tendré tanto, pero lo que tengo lo disfruto. Acá decía
2: algo y creo que yo voy a meter aquí mi cuchara de coach, güey. Desarrollo para quien... ¿Basado claro. en qué estándar? Si lo basamos en un tema económico, político, político claro. ¿no? Social, sí. Pero si lo basamos en una manera de filtrar la vida, cómo disfrutamos, estaríamos más desarrollados que algún, no sé, España o que algún país europeo. Sí, wey,
1: a mí me queda claro cada que viene gente de otros países a México y es, te juro, con los ojos cerrados, ¿eh? Que el comentario es, güey, ¿qué pedo con esta gente que todo el día está jijiji, jajaja, Que tres horas de tráfico, pues no importa, y al rato una caguama, y al rato me una cagada, y me chingo. Y dices, güey, claro que es el disfrute, uno, vivir en el presente, en el disfrute de lo que tienes, en lugar de estar viendo necesariamente lo que no tienes, porque que no tenemos un chingo de cosas. ¿no? Que también
2: tenemos nosotros esa energía, ¿eh? O sea. Fíjate cómo nos desesperamos cuando no estamos viendo realizado un estándar. Y creo que aquí viene una reflexión bien bonita y es basado en qué estándares miden su sensación de suficiencia. Creo que esa sería una pregunta bien bonita para la gente. Da igual si eres Tauro o no, sobre todo si eres Tauro, pregúntate esto. ¿Bajo qué mides tu sensación de suficiencia? ¿Ya te diste cuenta que eres tu mejor recurso, güey? ¿O qué te está mostrando la vida para llevarte a ese lugar?
1: esa era mi siguiente pregunta ¿qué preguntas le harías a la gente que ya está identificando
2: pues la primera la que acabamos de decir no uh -huh. ¿bajo qué estándares mides tu suficiencia? dos ¿te permites disfrutar de lo que tienes enfrente? ¿y qué posibilidades se abrirían si empezaras a reconocer lo que ya tienes como un recurso suficiente para ir a manifestar en el mundo? yo diría que esas son preguntas buenísimas ...para invitar a la energía Tauro dentro de nosotros... ...y entonces cada vez que estamos en una temporada Tauro... ...cuáles son las cosas que están chingonas... ...empezar a concretar... ...empezar a comprometernos de manera fija... ...frente a las metas que iniciamos... ...durante la temporada Aries... ...empezar a chingarle con respecto a... ...ver que hay suficiencia... ...validar los procesos... ...mantenernos fijos a nuestra visión... ...sin por eso tampoco... ...descuidar los nuevos caminos... ...que a veces la vida me va presentando... Y que a veces no veo por miedo a que no funcione, mi manera probada, mis chaquetas mentales, por estar demasiado aferrado. Es que voy a perder dinero si me aventuro ahí. Bueno, hermano, ya no está funcionando. Aventúrate tantito. Sabiendo y si que tú eres tu propio recurso lo podrás hacer una y otra y otra vez. ¿eh? 100%, güey. Freaking amen. ¿Sabes?
1: Y, a, y aparte me encanta, este, una vez más, cómo se cuenta una historia: es en, con Aries se sembró, ¿no? Y era esta época, además, ¿no? De inicio de estación que se sembraba. Digamos que Tauro ya vio la cosecha y ya se la anda chingando feliz, ¿no? Ah, vamos a disfrutar un poquito. Ahí hay una mazorca, vamos a ir a ver a qué sabe. Sí. Y luego aquí hay un, un árbol de mangos, ¿no? Y está como en este disfrute gozoso. Claro. Y lo que me gusta mucho es... O sea, como que se me hace muy fácil, a lo mejor por lo terrenal que es, Tauro, de ver cuándo te chingaste ya...
2: Y además, bro, todo, ya, todo ya. Lo que
1: sembraste ya te lo chingaste o cuando es como, bueno, sí lo disfruté, pero... Sigo, voy a sigo, seguir, voy sigo. a seguir
2: semana, voy a seguir en este propósito porque me cuida, güey. Entonces también Tauro nos conecta con las necesidades del cuerpo físico, con cuidarnos, neta, güey, con hacerme la mascarilla, no, cuidar de mí, estar dispuesto a comer cosas que me hagan bien, que también me, me sepan ricas, o sea, güey. Supongo
1: que entregarse a los placeres.
2: Eso es pues, Taurino. Y, en, y ahí también tiene que haber un equilibrio, ¿no? De cuánto, claro, porque si no se resulta en autocomplacencia, ¿no? Claro. Entonces el exceso de autocomplacencia me lleva a gastar de más. Pienso que todo lo merezco. Y entonces tengo un cagadero. Eh, porque entonces solamente Porque tomo, obedezco a mis impulsos. Y claro, si a obedezco. Placer. Y eso claro. es un poco la energía baja de Tauro.
1: Oye, tengo una pregunta. ¿Lo vamos a hacer así de cada signo? Si es que te parece. No vamos a hablar de todas las casas, ni de. pero. ¿Cómo es un Tauro en su Sol, en su Ascendente y en su
2: Luna? El Sol en Tauro nadie le tiene que enseñar a disfrutar, ¿no? Nadie le tiene que enseñar a permanecer en el tiempo presente. Tiene integradas la energía de ver los recursos, el disfrute. También de la terquedad, ¿no? De probar físicamente las cosas que ya están ahí un ascendente en Tauro va a ver al mundo desde ese lugar, por lo tanto va a tener que aprender a lo largo de la vida, mediante ciertos desafíos, a integrar que ellos valen como recurso, sobre todo porque está en la casa 1. Entonces, esos especialmente vienen a aprender que ellos son su mejor recurso. Entonces, puede que sean personas que estén muy ligadas a lo material, pero que al mismo tiempo la lección ahí es darse cuenta que, son ellos los creadores de esa realidad. Y una luna en Tauro, vamos a experimentar a cuidadores que de alguna manera, o especialmente a mamá, que nos dio todo, cubrió nuestras necesidades, y digo porque yo ahí estoy, cubrió nuestras necesidades, se encargó de que todos los elementos o los recursos estuvieran disponibles para nosotros. Pero vamos a enfrentar también inestabilidad emocional a partir de la ausencia de esas cosas.
1: ¿Qué pasa cuando no está tu mamá con el desayuno perfecto el y el exacto. disfraz increíble del primero de kinder? Te mueres. No,
2: me muero, güey. No mames. Yo al principio decía, ¿y ahora quién me va a hacer mi disfraz de pollito? Ya saben, mi mamá. La Lupis le chingaba cabrón a los disfraces, güey, ¿no? O sea... Ese es muy mamá Tauro, ¿no? Así de... Típica mi mamá, El lunch que me mandaban, güey, ¿no? O sea... Yo me acuerdo ustedes se peleaban por ver quién se repartía todas las. Dif Pero a mí me mandaban señores lunch a la escuela en tiempos, ¿no? Era desayuno, comida, ta, 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 el snack, el, la frutita. Y por ejemplo,
1: recuerdo ahora ir a tu casa, era como. Sí, pues sí mamá. Había todo, güey taurina, Una tiendita. Había todo Y tu mamá te hacía como por
2: O sea, como que se esmeraba mucho, ¿no? Se esmeraba un chingo, la verdad Mamá, te amo Gracias por darme tanto Oye, nada más quiero decir algo Ya lo dijimos en la temporada
1: 1 Pero que, que tengas la luna en Tauro y que experimentes, mamá en Tauro No tiene nada que ver
2: con los signos de tu madre No, no, porque no era como, Pero si
1: mi mamá es virgo No sí, tiene no, nada, no que, tiene ver nada eso. que
2: ver Es el tipo de energía Que experimentaste en tu crianza Ahora también tenemos que Por eso les decimos Que revisen su carta astral Con un astrólogo ¿Por qué? Porque imagínate Que la luna está en Tauro Pero es una luna Que tiene aspectos disonantes Quiere decir que puede que Si sí, yo haya deseado Una luna así pero haya no deseado es... un lunch Sí, sí. haya deseado un lunch Y no estuvo presente Y entonces la vida Me está invitando A través de la inestabilidad emocional A ser tu a propia yo madre? ser mi propia madre Acuérdense que al final El día de la luna Nos invita a eso A cómo vamos a convertirnos nosotros En nuestra propia madre En nuestro propio Proveedor de cuidado En nuestro propio Proveedor de nutrición Entonces ¿esa Es la diferencia Entre el sol el ascendente Y la luna y ya hablaremos en la próxima temporada qué pasa cuando los diferentes planetas están ahí, pero de entrada, si tengo una gran acumulación de planetas en la energía Tauro, pues quiere decir que la energía Tauro va a estar dando lecciones durante mi vida y dando herramientas también.
1: Oye, hablando del axis, ¿cuál es el signo contrario a Tauro?
2: Escorpio tú, okay. mi Seúl, tu luna, We, tú y yo somos lunas opuestas. Pero qué pedo, opuestas.
1: tú y yo somos lunas opuestas pero solo, no, solo somos, puesto, no,
2: somos solo opuestos porque tú eres, no tú eres cáncer, uh -huh. Sol En sol no somos opuestos Pero yo tengo a Capricornio En ascendente
1: Ah, más bien Mi, as,
2: mi sol es opuesto a tu ascendente Exacto
1: Y nuestras lunas y Nuestras lunas ahí son, ahí las son opuestas. opuestas
2: La luna en Tauro Y la luna en Escorpio. Por eso se dice que A ver, si la luna en Scorpio eh, Escorpio representa Los recursos compartidos eh, Ya no solamente son mis recursos Sino representa los recursos Que vienen de otras personas Por ejemplo, en el caso de Hablando de los recursos O representa la maduración de las emociones profundas para transformar ahí hay un hace, chingo de inestabilidad hace
1: además todo el sentido cuando hablas de recursos compartidos no hablaremos ahorita de Scorpio pero por ejemplo yo soy el menor de tres ¿qué es eso? es un pues vienes de una, de una familia que ya experimentó con uno con el otro y contigo y es como un poco el revoltijo sí, de sí, todo sí. ¿no? Y, y tiene todo el sentido
2: emociones bien profundas güey no tú maduras a partir de las emociones profundas y las emociones profundas son inestables totalmente contra la energía a Tauro, ¿no? Que a Tauro, yo creo que si la, lo meten en el mundo emocional de Scorpio,
1: sí. se, se ahoga. No,
2: marica, se ahoga, se avienta. Ya sabes, o sea, <risa> vaca quemada, güey. O sea, se le fríe el cerebro y también es una invitación a integrar esa energía porque entonces, si yo todo el tiempo estoy jijiji, jajaja, disfrute, disfrútele y pásenme otro pastelito y no estoy atento a mi mundo emocional profundo, el día de mañana voy a tener mucha inestabilidad cuando los diferentes escenarios de la vida se vayan presentando y no sea todo estable y fijo como a Tauro le gustaría que fuera, porque recuérdense güey, la vida es una pinche rueda de la fortuna, ¿no? Y todos experimentamos altas y bajas, entonces, si yo no aprendo, por esto decía, yo estoy aprendiendo a encontrar estabilidad emocional incluso donde no hay material o físicamente una seguridad. O pues sea, el gran regalo de Tauro podríamos decir
1: eh ver a un toro cuando no hay pasto, cómo sale de ahí, o sea, cómo vive en esos lugares Total. inhóspitos Total.
2: no se va a permitir vivir ahí, ese es el regalo del tauro pero cómo, no? ¿cómo sale pues? exacto, es como ah, me acabé el pasto es más, nunca me acabé el pasto porque cuando vi que quedaba tiempo, poquito ya... Cuando tenía poquito le estaba sembrando y le estaba chingando. Bueno, pero eso es una energía de Tauro bien llevada. Exacto, estoy trabajando, estoy disciplinado, soy constante y al mismo tiempo disfruto, merezco y porque merezco sigo creando. Y como lo disfruto tanto, quiero más. Quiero más, entonces esa es, esa es una energía de Tauro chingona, ¿no? Es como... Pero, a ver, aquí hay...
1: ¿Cómo será el refri de un Tauro, güey? Estoy seguro que lleno, güey, ¿no? Lleno, lleno. o sea estos, estos refris que abres de meme, ¿no? De tengo un jitomate y un aguacate podridísimo. Difícilmente será una energía
2: Tauro. O, dependiendo. Bueno, dependiendo si de de cómo la... esté dependiendo de cómo esté, ¿no? De cómo esté aspectado. Pero sí, generalmente nos gusta la buena vida. O sea, los espacios bonitos, eh, los lugares confortables que físicamente las cosas sean bonitas por eso somos tan buenos a veces para el arte la decoración el manejo de los espacios la vida la vida buena ¿no? saber cuál es el mejor restaurante cuál es el mejor servicio eh, incluso no, ni siquiera tienes que irte a gastar mucho el disfrute de las cosas de los momentos de ver que la fisicalidad me llena ¿no? y entonces lo lindo del Tauro es que también son cero conflictivos desde mi perspectiva tienen una característica bien noble la verdad es que no son conflictivos. Mis Tauros güey. son muy nobles. Yo también. Yo siempre he experimentado. O sea, los, los, sí, los que yo conozco. ¿puedes? Sí, todos. Noblesones, tercos, sí. ¿No? Como aferrados. Como el toro que, te,
1: que lo ves te impone, pero dices, güey, no muerde. No, no muerde, no nada. güey. Es
2: todo bonito, ¿no? <risa> <Fluffy>. <risa> Oye, tengo una pregunta. Estoy,
1: estamos entendiendo esa energía en su casa original o en su región, que es la casa 2. ¿Cómo sería, más o menos, entendiendo esta energía llevada a otra casa?
2: Por ejemplo, un Tauro en... ¿Qué te gusta? Casa 11. Casa 11, los amigos, los proyectos que doy a la humanidad para que sirvan un propósito mucho más grande que yo. quiere decir que yo voy a experimentar esa faceta, ¿no? Voy a experimentar probablemente amigos muy taurinos o me voy a relacionar con mis amigos desde el disfrute. También muy probablemente tienda a verlos como una posesión, ¿no? Posea mis recursos como un recurso. Entonces... Eh, voy a aprender acerca de esta energía también a través de mis relaciones y relaciones de amistad a través de mis propios proyectos quiere decir que el universo me está invitando a poner energía concreta dentro de proyectos que me lleven a servir a otros no y sobre todo que voy a tener también a la mano recursos materiales, dependiendo de cómo estés a casa, por eso es una huella dactilar Pero probablemente voy a experimentar recursos materiales O voy a ver recursos para resolver Situaciones de la casa 11
1: okay. ¿Qué significaría wey, Para ir cerrando Mi caso específico, yo me comí a Tauro en, en todo
2: Miren Hay dos teorías La primera A mí me gusta verlo Desde las dos perspectivas Yo al final del día Creo que no hay absolutos Pero hay una teoría Que dice que son energías Que vienen Que están ahí presentes Pero que están Muy inconscientes Y tenemos que integrar Y hay otro Que dice que Esa energía Es una energía Que ya está integrada Dentro de esa casa Si son peras O son manzanas Yo lo que les diría es Esa energía Está presente En esa casa Dentro de las dinámicas de, lo, de, de ese espacio en específico. Por ejemplo, si yo la tengo comida en... ¿Tú en dónde la tienes? Tauro en la última. La 12. En la 12. Sobre todo la tienes en la casa del inconsciente. Quiere decir que tu energía de disfrute, de merecimiento, está muy en tu inconsciente. No significa que no esté. Solamente que muchas de las uno, enemigos ocultos que puedes llegar a enfrentar, tiene que ver con la energía taurina. Y puedes ser tú mismo. Sentir que no eres tu propio recurso, que te dé miedo a la inseguridad eh, porque sentir que no eres suficiente frente a las cosas, ¿no? El adueñamiento del merecimiento que tienes, de la sensación de abundancia que tienes. Entonces, a veces está integrada en ti, pero a veces también puede salir en no tener tanto autoestima, en basar tu autoestima en cosas externas y no darte cuenta hasta que inconscientemente se te presenten estas cosas. Porque fíjate,
1: lo he pensado, te digo, por un lado tengo mucho Tauro a mi alrededor y por otro lado tú me conoces, güey. El otro día teníamos tú y una conversación que yo sí siento que el disfrute lo traigo muy en mi cotidiano. Pero dije, quiero aprender el por qué no y me hace mucho sentido algo que dices. Creo que sí en momentos, yo a ver, por ejemplo, soy freelance, ¿no? Entonces no todos los meses son iguales. Me gusta, hay una cosa que me gusta y siento que tiene que ver con mi escorpio, como esta sensación de, no sé, no sé, si, no sé cómo va a estar este mes, pero justo en esos momentos de incertidumbre y cuando el agua no está tan chida, empiezo yo a dudar, ¿no? Me entra la duda, me entra de dónde me muevo, entro, el abrir este el LinkedIn para buscar otra, o sea, como que hay esos momentos, luego los controlo, pero sí tengo que reconocer
2: que entran. Entran y, en ciertos y de alguna manera te están invitando a ver una faceta de ti, güey, ¿no? La suficiencia. Y creo que esto va para todos. De verdad, güey, Aduéñense de su suficiencia. ¿Y cómo se adueñan de su suficiencia? Vean lo que hay alrededor. Cuenten, como hay una frase en inglés que me gusta mucho que es count your blessings, ¿no? Y es como cuenta tus bendiciones, reconoce tus bendiciones. ¿Cómo chingados voy a creer que estoy en un mundo bendecido si ni siquiera me permito ver el regalo que hay detrás de las cosas que ya existen?
1: Y fuera de la astrología, güey, en procesos psicológicos yo recuerdo, ¿no? Cuando estás teniendo estos momentos de crisis, bueno, mi terapeuta me decía, a ver, no veas todo lo que nos está faltando o todo lo que no sabemos, ve todo lo que sí, ¿no? Y entonces en este conteo que tú dices de, ah, mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y hay gente que hasta tiene terapia de anotarlo para verlo en un lugar de decir, mira, lo bendecido que soy, y a veces solo estoy viendo lo que me falta. Exacto. Me parece un gran
2: ejercicio. Exacto, total, güey. Entonces este signo nos invita a adueñarnos de lo que ya hay, momento presente, estar, ser fieles a nuestros, a nuestros propósitos, mantenerlos, Ir por más debido al merecimiento que sentimos que ya tenemos y sobre todo confiar en que somos el mejor recurso que tenemos. Me encanta
1: la energía Tauro.
2: La neta sí, güey. Aplausos para Tauro. Aplausos
1: hermanos. para su energía. Eh, espero que les haya quedado claro, que sepan identificarla dentro de ustedes, mm, si tienen algo que compartirnos, si tienen alguna duda, cualquier cosa que tengan sobre esta energía, uno tendremos un live para que se metan y si lo están escuchando después y el live ya no existió, pues ahí están nuestras redes astro.watt para que nos den eh, preguntas, sugerencias, dudas, lo que sea, estaremos muy, bueno, más Esteban que yo porque yo no sabré contestar, pero este, pero bueno, díganos todo lo que opinan y nos vamos para el siguiente episodio con la tercera energía, no me digas, quiero... Ya tengo,
2: tengo Géminis Géminis Eso, eso güey. Géminis Aquí le toca al muchacho Ya hablar más de su ascendente Ahorita nos va a contar En el próximo episodio Cómo la experimenta eh Porque acá tenemos A un Géminis En carne propia
0: Me
1: encanta Pues nos
2: escuchamos En el próximo episodio
0: Cuídense Bye Astro What? La guía fácil Para entender Lo básico de astrología Con Esteban Macías Y Javier Basurto